0: 沙驴，我是嘴哥，今天要带大家坐上时光机，从上帝视角来观看路易斯安娜购地案路易斯安 s Purchase 是怎么发生的，之后又怎么影响美国国家疆域的发展？欢迎大家回来，达特嘴哥地图炮，我是嘴哥，这集算是上一集黄石公园的延伸内容。上集有提到路易斯安娜购地案，说傻逼法国人把土地借卖给美国人，但是当时功课没有做完全，然后,後来想想干不对啊，当时法国领袖是谁？拿破仑哎、欸，拿破仑怎么可能是傻逼？怎么可能那么傻？所以这个买卖背后一定牵扯到一些不能抗拒的理由，不然法国怎么可能抛弃这么一大块的土地，随随便,便便就用这么便宜价格卖给美国？要是没有当时这个购地案，现在北美可能不只是三个国家，可能有三分之一人讲法文，三分之一讲英文，另外三分之一讲西班牙文。所以呢，我这礼拜就花一些时间重新阅读整理这段历史，这一集就要波乱反正，修正我上一集讲错或者偏颇的地方，帮法国洗刷傻逼之名，带大家回到十八世纪，看看美国怎么从一个只有十三个小州的国家。在天时地利之 下， 快速的向西扩 张， 侵吞掉北美洲最丰饶的土地。好， 那我们就准备坐上时光 机， 出发吧。哥伦布发现新大陆这个故 事， 大家应该都知道 吧？ 一四九二年的时候，哥伦布第一次跨越了大西洋，当时并没有真的到达美洲大陆，而是找到一些加勒比海的小岛。但实际上，第一个抵达美洲大陆人也不是哥伦布啦。目前比较相信的说法是，冰岛的维京人 Leif Eriksson。日本有一部动画叫做《Finland》，就在讲这件事。根据文字的记载，他比哥伦布要早五百年抵达美洲大陆。那他走的是格陵兰路线，而不是加勒比海路线。哥伦布在他这个首航之后，后面又完成了三次的航行。这就让西班牙在美洲开启了殖民时代。西班牙在美洲的殖民版图从加勒比海的小岛扩及到中美洲，还有南美洲的北部。最后又登上了美国佛利里达州，还有阿拉巴马州一带。当时大概是一五六零年左右。这要比大英帝国染指北美洲还要早了三十年，差不多就一五九零年的附近。之后又过了十五年，大概一六零五年开始，法国也跟进，在今天加拿大 Nova Scotia 岛开始美洲的殖民计划。之后的一百五十年，西班牙王国、法兰西帝国还有大英帝国占据了北美大部分的土地。英国占领的新英格兰就是现在美国东北那几州，除了新英格兰之外，还有五大湖区的南岸。那法国的话，占领了五大湖以北，就是现在魁北克省的区域。当时这个区域叫做新法兰西，除了魁北克之外嘞，今天美国中部密西西比河和密苏里河流域这一大块地盘也全部都是法国的殖民地，这块区域就叫做路易山安那，大概占了现在美国领土的一半。至于西班牙的话，他们取得了今天的墨西哥，还有美国的新墨西哥州、德州，台积电要去设厂了亚利桑那州 （Arizona）， 还有佛罗里达州的范围。以上是美国独立战争开打前欧洲列强在美国势力版图。好，讲到这边，我差不多已经抵达今天时光机要下车的地点了。十八世纪，列强为了殖民地的利益互相干来干去的时代。大家下车的时候要小心月台奸隙，那个不小心掉下去的话，可能会不知道掉到哪个时代去哦。一七五六年到一七六三年是欧陆大混战的时间，在加拿大英语区把这场战争叫做七年战争，法语区叫做征服之战。那中欧还有东欧战场在战争里面受到波及或是参战的国家，对这场战争有自己的名字。这场大混战最终的结果导致殖民地霸权重新分配，大英帝国成为最大的获益者，在北美取得加拿大、新法兰西、西属佛罗里达，还有很多加勒比海的岛屿；在印度和非洲也干了不少法国殖民地。从此之后，号称日不落帝国，在地球上的每一秒都有大英帝国旗帜在阳光底下飘扬。那这边有人得到，就有人失去吗？法国的波旁王朝被英国干走一堆土地。在北美洲的部分也包含了刚才讲到的路易斯安那的一部分，也就是密西西比河以东的所有土地。那这条河西边呢？法国把这个范围让给了西班牙，作为七年战争中西班牙军队对法国的支持，因为西班牙也损失惨重，丢了佛罗里达，还有很多加勒比海的小岛嘛。其实，在当时的法属路易斯安那是一块很不赚钱的地方，尤其是深入内陆的那些地区，离沿海还有河岸很远。管理起来非常困难，常常需要跟原住民干架，需要很多维稳经费。谁给的么？办给塞乌，所以就干脆留给西班牙。七年战争之后过了十三年，美国独立战争开打。之所以会有美国独立战争，也是七年战争导致的一个结果。大英帝国到处干架就需要经费，他们就从美洲殖民地课重税，就跟当时国民政府占领台湾之后，不断地从台湾掠夺资源，再把这些东西运到中国战场来支援庞大的军费，两件事是同一个概念。刚有提到青年战争，英法打的火热，那法国被英国干走了一堆土地，敌人的敌人就是朋友，所以法国就资助了美国独立战争，出钱之外也出力，正面硬钢刚,刚不赢，那就在后面补刀，希望美洲殖民地可以给英国冲康，就像所谓的外部势力煽动反动思想。美国独立战争就真的让英国芒刺在背，整个削弱英国在海外的霸权。1781年，约克镇围城战，美国国父 j o r g e w a s h i t o n 还有法国的 Houchon 罗尚伯伯爵组成的美法联军来围困约克镇的英军，法国舰队负责截断海路，那美军就从路上进攻。约克镇英军最后不知投降，有八千人被俘虏，大英帝国就被迫与美军谈和。最后，一七八二年，美国独立战争结束，英国方面承认美国在密西西比河以东的合法权利，但是保留了加拿大，也包含之前从法国干来的新法兰西地区，还有英国本身自己的土地。那大家知道，现在加拿大算是一个独立的国家，但是名义上都还是女王的私人土地。法国这次支援了美国独立战争，背刺了英国，虽然说很爽，但是法国也因此欠下了很多债务。同时，法国本土又发生各种天然灾害，国力每况愈下。加上英国的产品又大量倾销法国，让波旁王朝陷入了财务危机。法国人民也开始过得很苦。终于在1788年，人民开始秀出了铁拳，爆发了大家熟知的法国大革命。人民攻陷了巴士底监狱这段。又过了三年，到了一九七一年，法王路易十六已经完全控制不住国内情势，他准备要带着家人绕干，做了一点乔装，想要假扮平民，但在路上被法国人抓到。从此之后，法国人民整个看不起他，也很不爽他。台湾史上也发生过好几次绕干事件啊。甲午战争打完，因为马关条约，台湾被割让给日本，台湾人民就很不爽啊，强烈反对这件事。时任台湾巡抚唐景松在台湾四绅的支持下成立了台湾民主国，这应该在国中历史课本里面都有啦。台湾民主国组织了一些反抗行动，但是当日军登陆之后，唐景松看到大事不妙之后就绕跑到厦门驻守中部的邱逢甲看到唐景松绕跑了，自己马上也丢下前线的军队绕跑。老板都跑光了，剩下刘永福，他接任了台湾民主国第二任总统。哎、欸，爽了没几天，觉得真挡不住，也不可能挡住日军了，他就化妆成老婆婆也要闹干这件事。台湾史称“阿伯要浪干”，这种带头革命的大哥抛下自己的支持者，自己先闹干这种行为嘞。台湾的处理方式是成立了一间学校来纪念他，或者支持他去选总统。不过这个对比上跟法国路易十六这个有点不一样啦。其实路易十六是支持君主立宪的。但是后来有很多地方没搞好，不管是贵族或平民都毒烂他。那路甘被抓走，在牢里面关了一年，到了一七九二年，他被整个废掉。法国从此进入了第一共和。法国大革命不只是法国国内的政权交替，大家想想哦，法国平民百姓把皇帝当畜生一样关起来。其他的王权国家看到这件事会怎么想？再得了干？这不可以！要是我的人民也比照办你哪天轮到我怎么办？这就像香港时代革命和缅甸目前发生的事有点类似嘛？在星火还没有燎原之前，一定要想办法把它灭了。所以，这个新成立的法兰西共和国面对了极大的外国压力，共和国政府就非常担心外国势力来干涉内政。法国国内的保皇派开始跟外国势力勾结，内神通外鬼。国际的反法同盟政线开始渐渐成型。在这一年的四月二十日，法兰西共和国对奥地利宣战。同样身为日耳曼民族的奥地利还有普鲁士，企图想要把军队开进巴黎，要求法兰西共和国恢复地制，恢复路易十六的统治权。但这普奥联军却被法国这些年轻自发性组成的民兵打爆。这外国势力企图用军事力量干涉法国国内政治的这件事呢，整个让法国人民对路易十六怒气爆缸，觉得他勾结外国势力。在共和体制下，虽然他已经不是国王了，但他还是一位法国公民。这种行为就是叛国 t r e s o n 在隔年的1793年，就把路易十六送上了断头台。法国人干死的路易十六，让他常常人民的巨锤。这种行为就直接扇了其他国家的王室一巴掌，让其他国家的王室在宫殿里面瑟瑟发抖。这也导致了更多的国家加入了反法联盟：英国、西班牙、葡萄牙、荷兰这些周边国家准备一起围殴法兰西共和国。这个故事大家应该都很熟悉了。有一个矮矮的科西嘉岛人率领了法国的杂牌军，干爆了各国的职业军队，成为法国的民族救星。他就是拿破仑 （Napoleon Bonaparte）。这个法国大革命战争一路打到了一八零二年，最后签订了亚眠合约，才终止了这个战争状态。大家都打累了。在这战争期间呢，拿破仑的声望破表，所以很快的，法国回到了地制，结束了第一共和。在1804年呢，称号法兰西人的皇帝拿破仑一世正式成为法兰西第一帝国的皇帝。拿破仑登上帝位之后呢，就开始在欧洲施行他的军事扩张。好，十八世纪末的欧洲战场，我们就先看到这，把场景转到北美。在1790到1800年这段期间，法兰西共和国政府意图要废除奴隶制度。这个、做法就一定会遭到殖民地强烈的反对吗？当时法国在加勒比海最富庶的殖民地是海地，海地位于伊斯帕尼亚拉岛上，或者可以直以为西班牙岛，这是原文的意思 ，Isla de la Española。这个岛是加勒比海第二大岛，仅次于古巴。今天这个岛上有两个国家，西边的海地，还有东边的多米尼加。海地到现在还是我们的邦交国嘛？那多米尼加在2018年的时候跟我们断交了，在断交之前还先干了我们价值3500万美金的国军厨艺装备。这些装备刚落地没多久，就宣布跟我们断交。好，这边先祝福他们未来可以从中共的手中真的拿到他们想要拿到那笔钱，干我们等着看啊！好，那这边先回到我们的邦交国海地。当时海地这个地方被欧洲人称作圣多明哥 s a i n Domingue）。圣多明哥是法国殖民地，那多明尼加是西班牙殖民地。当时在圣多明哥这个地方，光努力的进口量就达到了整个西半球总量的三分之一。小小一个圣多明哥就蓄了五十万黑奴，而且当地的殖民者为了让这些奴隶听话，施加了各种酷刑。简单说就是没有把他们当人看的意思啊。圣多明哥或者说海地，身处于亚热带，是甘蔗的产地。殖民者在岛上平原建立了灌溉系统，还有糖厂。哎、欸，这边没有很像日治时代的台湾和嘉南平原的故事。种子甘蔗也是种劳力密集的产业，所以这些奴隶主一听到法国政府要废除奴隶制，但然是一定要反对到底啊！干，不要说少了这些奴隶就没有人干活啦。当时圣多明哥有五十万黑人，但只有三万白人。哎、欸，这奴隶制要是废除下去，可能连生命都不保了。三万对五十万、欸，哎，吐口水都淹死你，有没有？结果呢？还没有等到法案通过。海地的黑人一知道政府要废奴这件事，就准备好要揭竿起义了。这场暴动从北方平原开始，黑人军团焚烧甘蔗园、破坏糖厂，整个北方平原陷入火海。逮到白人就杀，之后又蔓延到整个圣多明哥，而且已经不只是奴隶对抗奴隶主了，已经演变成族群之间的大乱斗：有钱的白人、贫穷的白人、黑人、黑白混血大混战。附近西班牙、英国的殖民地也很怕这件事情发生在自己的土地上，马上派出援军帮法国奴隶主去镇压暴动。这件事就有点像缅甸现在正在发生的示威抗议活动，但是目前缅甸人民走还算是和平抗议。然后中国就赶快偷偷派兵又出装备去援助缅甸军政府，免得自己国家或殖民地的人民也开始仿效，破坏社会秩序，有没有？到底关你屁事？那到1793年，法国正式废除了奴隶制度。在圣多明哥带领黑人反抗的革命领袖杜桑，杜桑成为圣多明哥实则掌权者，海地就成为北美第一个由黑人掌权的地方势力。但其实也没有持续多久啦，在过了15年之后， 1 8 0 5年，西班牙又把岛上东边这个殖民地多米尼加割让给法国。就杜桑在拿破仑政府还没有接收之前，就率先进攻了多米尼加，并占领了这个地方。拿破仑政府一怒之下，就派兵展开了军事行动。那 espanyola 这个岛上的故事线，我们就先停在这。场景再转到美国，美国独立战争之后，美国政府取得了密西西比河以东的土地之后嘞，开始大力的发展农业。上集黄石公园有提过，密西西比河是北美最长的河流，而且这条河的河水非常和缓和适合航运。大招走水路的运输成本绝对是比走陆路,路还要低很多嘛，所以密西西比河沿线很多货物都是透过密西西比河来达到货通天下。密西西比河在美国南边的墨西哥湾出海，出海口旁边有一个城市叫做纽奥良，这个城市自然就变成控制密西西比河航运的战略要地。但应该还记得刚才有讲过，这个路易斯安那已经被法国割让给西班牙所以当时美国跟西班牙签署了皮尼克条约，这个条约允许美方可以使用纽奥良来运货。拿破仑知道这件事之后，开始想要把路易斯娜干回来。以前这个地方赚不了钱嘛，但现在非常有前景，可以海削美国一笔，未来还很有潜力可以控制整个北美。所以拿破仑就开始打路易算盘。他先跟西班牙商议，说要拿意大利的托斯卡尼来跟西班牙换路易斯娜。路易斯娜天高皇帝远，不好管，但是托斯卡尼就在欧洲嘛，这是近在眼前的利益。西班牙最后同意了这个交易，法国正式收回了路易斯安但是，当西班牙去接收托斯卡尼的时候，却发现法国的军队真的在那边赖着不走。看他妈的，这交易有炸哦！停止交易，路易斯安也不给了。拿破仑这时候马上派遣大使跟西班牙说，法国在附近还有很多战争冲突还没解决。这些战争打完之后，托斯卡尼这个地方马上双手奉上。哎、欸，那個、土地就在那边也不会跑嘛。那路易斯安娜这边呢，法国也先退一步。就先让法国托管，但是名义上还是属于西班牙的。西班牙还不用付钱维稳，全部由法国买单。而且现在法兰西第一帝国多么的强盛，如日中天。哎、欸，林北可是拿破仑嘞、欸，该不会觉得我会赖账吧？而且跟着大哥走，以后一定吃香喝辣啦。好，那西班牙也同意了这个条件，双方签订了密约。在这个密约中，法国也承诺不会将路易山安那卖掉。好，那这法国拿到纽奥良管理权之后，马上下禁令，不准美国货物入港。而且马上升上法国的旗帜，这招就直接掐住了密西西比和东岸的贸易命脉。时任美国总统杰佛逊心里想：拿破仑他妈砸碎！那美国这边有两条路可以选：第一，用武力解决；但当时美国并不是现在的美国，还是一个小国家，还没有实力可以跟如日中天的法国开战。杰佛逊也明白，实力不够就不要跟人家大小声这个道理，要活得猥琐一点 ，stay low， 偷偷积存实力。所以开战并不是一个好选择。那第二条路。花钱买下来，买不下来，至少要想办法取得使用权。所以美国在隔年派了外交部长 Robert Livingston 去巴黎协商。可拿破仑拿回路易斯安那的目的，就是想让法国影响力重回北美嘛，而且更进一步要利用路易斯安那来控制北美，重返殖民时期的荣耀。怎么可能卖像开宾雅奇啦？但这件事情呢，忽然在两年内峰回路转。我们现在回到刚刚讲到的圣多明哥。杜桑干走了拿破仑的多米尼加，而拿破仑为了要在北美重返农业，第一步就是要先夺回这个 e s p a n y o l a 岛，先在这个地方巩固势力，站稳脚步。1802年，拿破仑的远征队在丛林中跟杜桑血战了好几回合，终于把这个 e s p a n y o l a 岛抢回来，而且俘虏了杜桑，把他送回法国受审。但是法国对于这座岛的控制权也只维持了两年。1802年，法国在另外一个殖民地恢复了奴隶制度。海地的黑人想说靠北，该不会又要来了吧？他们很害怕奴隶制度重回海地，所以又再次发起了革命。为了平定这场暴动，拿破仑派了自己的亲信，也是自己的妹夫 l 卢克 e 克将军亲征。但这次法军被传染病侵袭，连指挥官 l 卢克 e 克将军本人都中招，都翘辫子了。隔一年，前黑人领袖度上了旧部署，屠杀了岛上所有的白人，只赦免了少数的波兰裔。那这个海地就在1804年1月1日宣布独立建国。这也就是为什么海地这个国家，明明就在加勒比海，人口组成却有九十五趴以上都是黑人。那失去海地这个殖民地，就让拿破仑重返北美的这个计划受到重挫。缺少了海地这个中继站，未来可能连路易斯安都保不住。那扣着纽奥良还是没意义，干脆趁机把它卖了。这时候冒出了一个人，他的名字叫做杜邦。去邦，他的儿子就大招那个杜邦公司的创始人。杜邦跟杰佛逊和拿破仑都有私交，他就建议杰佛逊直接买下整个路易斯安娜。但是宪法魔人杰佛逊认为总统并没有这样的职权，而且这个动作会扩大联邦政府的权力，扩大联邦政府的权力相对的就是削弱了州政府的权力。杰佛逊本身的政治立场是反对大政府，所以买下路易斯安娜就跟自己的政治立场背道而驰。在1803年，杰佛逊又再次派人去巴黎商讨购买纽奥良的计划。这次他派的人是外交官门罗 （Monroe）。门罗原本被赋予的预算是一千万美元买下纽奥良，结果到了巴黎，没想到拿破仑去跟他说：“一千五百万卖你整个路易山啊。就好像我们拿一千万台币去买一间十五平的小套房，就屋主说：“其实这整条路都我的，一千五百万全部卖你啦，说哈啦，有没有？”当时整个法属路易斯安那的面积要比美国国土还要大，换算下来相当是每一亩三美分的价格哦、喔。这边要更正一下上一集的错误，上一集好像讲成 0.3 美元，但实际上再少一位是 0.03 美元， 1 5 0 0万美元换算成现在二零二一年的价值，大概值3亿五千万。我这边查一下富比士排行榜，它只列出了前两百名，那那个第两百名 j o h 我自己是不知道他是谁啦，他的个人资产有73三亿美元。也就是说，他可以买下二十个路易斯安那。现在排行榜第一名、最火红的 Elon Musk 身价有两百四十亿美金，他可以买下六十九个路易斯安那。上一有提到，法属路易斯安那的范围扩及现在美国中部十五个州，这面积真的是大到爆。当时外交官门罗只有被授权买下纽奥良这城市，但是摆在眼前的是超便宜的路易斯安那，他在没有许可下还是签了这个购地案。所以将在外，军令有所不受嘛？敢不买才是亏大额，买都买。所以呢，后来路易斯安那就正式纳入了美国的版图，成为美国一个新的领地。好，这边科普一下，在美国领地和州的差别是什么？所谓州是联邦制度下的一个独立个体，有自己的法律和政府。领地的话是属于联邦政府的管辖。这也就是其中的原因。杰佛逊认为买下法属路易斯安那会大大的增强联邦政府的权限，还有讲话声量。当一个领地的人口规模达到一定程度之后嘞，居民可以投票决定要不要成为美国的一州。州会有自己的法律制度、议会还有参议员，同时也拥有选举人票，可以决定美国总统是谁。这个放属路易斯安那之后又被切成好几个领地。牛二良所属的路易斯安那在一八一二年正式成为美国的一州。好，讲到这边，这就是路易斯安那购地案，简单粗暴。哎、欸，不过等一下啊，大家听到这边有没有发现一个 bug？ 靠呗，西班牙嘞，不是说好不能卖吗？而且法国人他妈不是只是帮我西班牙管理路易斯安娜吗？昨遍你的，还干他妈拿我的地去换一千五百万美金？结果最后法国也没有给西班牙托斯坎尼。所以嘞，我上集真的说错了，嘴哥错了。法国一点都不傻，傻的是谁？大家自己想。而且拿破仑拿这笔钱之后嘞，在战场上席卷欧洲，甚至在1807年趁西班牙内乱入侵西班牙，真的是可怜呐、啊。路易斯安娜购地案除了对拿破仑的个人或者说法国这整个民族重大影响之外嘞，在美国掀起另外一件大事，杰佛逊是民主共和党的总统，民主共和党是民主党的前身。之前在 e P 1 9吧，嘴哥有讲过，民主党在一九三六年以前是支持小政府的，到罗斯福总统之后才整个在政治光谱上反转。当时民主共和党的对手是联邦党，他们大力反对这个购地案，有一批联邦党员甚至开始为了这件事筹划一个新势力。他们当时还去游说副总统 Aaron Burr， 希望他可以去说服纽约州加入这个新势力。若果这件事事成的话呢，就会推举他成为这个新北方联盟的总统参选人。就这件事被另外一个美国开国元勋 Alexander Hamilton 冲康又一次总统梦碎。Alexander Hamilton 除了是美国开国元勋，他也是一位经济学家，同时也是美国第一任财政部长。其实 Hamilton 和 Aaron Burr 之间早就有很深很深的恩怨。当时 Aaron Burr 和 Jefferson、Jefferson 在角逐总统大位的时候。那时候美国总统大选跟现在不太一样，选举人票是这样算：一个选举人有两张票，第一高票当选总统，第二高票当副总统。就发生了一些意外，导致两个人票数一致。那按照宪法，要由众议院来决定谁是总统。哎、欸，这個、今年美国总统大选其实也有提到这件事啦。若有很多州的选举结果没办法被确认，没有人票数过半的话，就会由众议院来选出新的总统。当时众议院是由 Aaron Burr 所在的联邦党为多数。就 Hamilton 在后面弄他，游说了很多众议员倒戈，让他第一次总统梦碎。所以这次 Hamilton 又从中作梗，而成为压垮他们两个关系的最后一根稻草。Aaron Burr 向 Hamilton 发起了决斗。早期美国还存在决斗这种制度，用自己的性命去比输赢。在决斗中杀人是没有刑事责任的。两个要决斗人要先准备好决斗盘，还有游戏王卡。当巨象化的怪物集中对手的时候，决斗者也会跟着倒下。在 Aaron Burr 和 Hamilton 的决斗中呢 ，Hamilton 被子弹击 中， 隔天就驾鹤归西了。这段是每个美国人都知道的历史。在纽约曼哈顿下城区的 Federal Hall， 它是一个在华尔街上面的博物馆。走进去里面就有一区在讲这段历史。那想要知道 Hamilton 这个人 呢， 还可以去看百老汇的 Hamilton 音乐剧。这部音乐剧在疫情之前是百老汇最难买到票的音乐 剧， 而且票价贵爆。但是因为 COVID 的关 系， 呃， 现在有摆在 Disney Plus 给大家看。好，那这个路易斯纳那购地案成为美国西进运动的起始点。美国取得法属路易斯纳之后，领土跟西班牙殖民地墨西哥接在一起。之后， 1821年墨西哥独立， 1 8 3 5年 Texas 独立， 1 8 4 5年 Texas 加入美国，同时也导致了美墨战争。1 8 4 7年，墨西哥输掉了战争。今天的加州、内华达州、犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州、新墨西哥州、怀俄明州全部被美国干走，这以前都是墨西哥的土地。不过美国给了墨西哥八万一了，公道价哦，不是，是一千八百二十五万美元作为补偿。那这個美墨战争之后嘞，再加上从俄罗斯帝国买来的阿拉斯加，大致上就确立了美国今天的版图。这个整段故事就到这。好，那大家准备上车，回到你我都是乳蛇的现实世界。这两周嘴哥的美股账户一下子掉了三十趴，正跟大家在那边要个饭。若大家觉得达特嘴哥第五趴内容有帮你增加一点知识的话，或者对你的生活有点用的话，请帮我分享出去。好，那今天这集美国扩张国土的西进运动就跟大家讲到这喽，我们下次再见。